1: Der sexuelle Missbrauch Bei von Kindern
0: wird von ihr jede Spur also zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein Mann tut
2: in einem Die Polizei, in einem Polizei geht von einem Verbrechen aus.
1: Überdosis Crime. Ein Podcast mit Shinoa und Saskia.
2: Triggerwarnungen.
1: Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet.
2: Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord oder andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst.
1: Judith Morgen wollte ich jetzt gerade sagen, aber ist es ja gar nicht mehr bei uns. M
2: Mary Chrysler? <lacht> Noch nicht. Wir beide, <lacht> wir beide <lacht> so richtig <lacht> random. Also ich wollte gerade guten Morgen sagen und du sagst so, Mary Chrysler? Wie, wir haben es jetzt zwei Tage. Ja, frohe, 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 frohe Vorweihnachtszeit wünschen wir euch natürlich. Wir sind schon im Chrysler-Spirit ein bisschen angekommen, wahr? Würde ich auch sagen. Also ne? ich fühle mich wohl und ich fühle mich zu Hause in dem Chrysler-Spirit. Ja, ich, ich finde es auch mega. Und ich habe heute einen Fall mitgebracht, der thematisch sich ein bisschen um ja, Weihnachten dreht. Beziehungsweise mhm. auch vor allem an Weihnachten oder vor Weihnachten in der Vorweihnachtszeit geschehen ist. Ja. Muss aber einmal kurz dazu sagen, dieser Fall hat extrem, extrem viele Infos. Also, es ist wirklich, ich habe mir schon so gedacht, eigentlich erstmal vom Umfang, aber auch von dem Informationsgehalt wäre es ganz sinnvoll gewesen, den in zwei. Folgen aufzuteilen, aber wir wissen ja, dass die Hörer das nicht so gerne mögen. Deswegen kriegt ja. ihr das jetzt alles hier direkt. Und ich muss sogar sagen, dass ich einige Informationen im Nachgespräch ansprechen werde, die jetzt aber nicht ausschlaggebend für den Fall waren, aber trotzdem vielleicht ganz interessant zu wissen sind. Und dann sprechen Saskia und ich danach vielleicht auch nochmal über Motive und so weiter. Und dann würde ich sagen, beginnen wir. Ich war auf jeden Fall extrem invested in diesem Fall. Ich habe mir gefühlt alles dazu angehört, angeguckt, durchgelesen und es hat nicht aufgehört, dieser Schwall an Informationen, sodass ich wirklich selektieren musste, was bringe ich jetzt wirklich in den Text, was ist für den Fall relevant. Es war wirklich, also ich habe das Gefühl, ich weiß sogar zu viel über den Fall. es ist ähm, manche Sachen sind nicht bekannt, die werde ich auch so ansprechen, aber es ist wirklich Leute dieser Fall ist wirklich vom Inhalt erstmal sehr traumatisch und sehr wiegt einfach sehr viel an Informationen, aber das mhm. werdet ihr gleich selber hören. Ich bin gespannt, ich würde sagen, du fängst einfach direkt an und wir quatschen nicht
1: mehr lang drumherum, so machen Legen wir es.
2: Legen Sie los, Frau Schneider.
1: Ja.
2: Zu dieser Jahreszeit hört man an jeder Ecke nur, dass Weihnachten das Fest der Liebe sei. Dass dies jetzt die Zeit ist, um sich in Besinnlichkeit und Dankbarkeit zu üben, die Zeit mit der Familie zu verbringen und die gemütliche Weihnachtszeit ins Haus zu lassen, sobald sie vor der Tür steht. Die Wahrheit, über die wir hier jedes Jahr um diese Zeit sprechen, ist aber, dass das Böse sich die Weihnachtstage nicht freinimmt und auch hier allgegenwärtig ist. Es ist das Jahr 1984 und Weihnachten steht vor der Tür. Nur noch fünf Tage bis zu dem Tag, auf dem sich Familie Matthews jedes Jahr so freut. Jim und Gloria sowie ihre beiden Töchter Janelle und Jennifer leben in der Kleinstadt Greeley, Colorado, in einem Einfamilienhaus, dessen Dach mit einer Schicht von dickem Schnee bedeckt ist. Rundherum sind die Bewohner des kleinen Örtchens schon in Weihnachtsstimmung. Die Matthews eigentlich auch, hätten sie nicht noch so viel auf dem Plan vor Weihnachten. 20. Dezember 1984. Die zwölfjährige Janelle fleht ihre Mutter Gloria an, trotz Erkältung zur Schule gehen zu dürfen. Klingt komisch, aber Janelles Wunsch hat zwei bestimmte Gründe. Zum einen hatte sie für ihre Freundinnen in der Schule kleine Weihnachtsgeschenke gebastelt, die sie ihnen unbedingt noch vor den Weihnachtstagen geben wollte. Und zum anderen sollte das wichtige Weihnachtskonzert am Abend stattfinden, bei dem Janelle selbst im Chor mitwirkte. Gloria erlaubt ihrer jüngsten Tochter, sowohl zur Schule zu gehen, als auch im Anschluss beim Konzert mitzusingen. Gloria weiß, wie sehr sich Janelle auf das Konzert freut, stellt aber die Bedingung, dass sie sich nach dem Konzert sofort wieder hinlegen solle, damit sie schnell wieder komplett fit ist. So ganz passt das Janelle eigentlich nicht, wollte sie doch eigentlich unbedingt nach dem Konzert noch zum Basketballspiel ihrer Schwester Sie nimmt das gut gemeinte Angebot ihrer Mutter an, die selbst schon in Aufbruchsstimmung war, weil sie heute für ein paar Tage zu ihren Eltern nach Kalifornien fliegen würde. Vater Jim sollte die ältere Tochter Jennifer zu ihrem Basketballspiel begleiten. Janelle und Jim verabschieden Gloria, die sich schon bald auf den Weg zum Flughafen machen würde, bevor er seine Tochter bei der Schule absetzt. In der Schule angekommen verläuft Janelles Tag wie immer. So wie der Schultag einer Sebenklässlerin eben abläuft. Nach dem Unterricht macht sich die Zwölfjährige schnurstracks auf den Weg nach Hause, um sich in ihr Outfit fürs Weihnachtskonzert zu schmeißen. Einen blau-roten Pullover würde sie beim Konzert tragen. Nachdem sie daraufhin wieder ins Auto ihres Vaters springt, fahren sie gemeinsam zur Franklin Middle School. Hier würden die Schüler sich treffen und von dort gesammelt mit dem Bus zur Location des Konzerts fahren. Leider kann keiner der Familienmitglieder für Janelle anwesend sein. Mutter Gloria saß gerade schon im Flugzeug nach Kalifornien, Jennifer hatte ihr Basketballspiel und Vater Jim war dort zum Zuschauen. Das Konzert läuft wie geplant. Nachdem das letzte Lied gesungen und die Schülerinnen und Schüler von der Bühne gegangen sind, wird ihre Freundin Diana Ross von ihrem Vater abgeholt, der Janelle verspricht, sie an ihrem Haus abzusetzen. Am Haus der Matthews kommen sie wahrscheinlich zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr an. Janelle bedankt sich fürs Mitnehmen und steigt aus dem Auto. Während Diana Ross' Vater noch wartet, bis Janelle sicher im Haus verschwunden ist, fällt ihm etwas auf, das ihm seltsam vorkommt. Die Tür der Garage steht offen. Sich beruhigend, dass das viele Gründe haben könne, fährt er los, als drin das Licht angeht und die Vordertür zu ist. Belegbar ist, dass Janelle ca. um 20.30 Uhr zu Hause gewesen sein muss, weil sie um diese Zeit herum einen Anruf entgegennimmt. Am anderen Ende der Leitung ist eine Lehrerin der örtlichen Grundschule, bei der Janelles Vater Direktor ist. Sie wolle sich krank melden und bittet Janelle darum, ihrem Vater eine kleine Notiz zu hinterlassen und ihn zu informieren, dass sie angerufen hatte. Nachdem sie auflegen, schmeißt sich die Zwölfjährige in ihre Zuhausekleidung und machte sich im Wohnzimmer mit einer Decke und dem Heizlüfter gemütlich. Sie schaltet den Fernseher an und wartet, bis der Rest der Familie vom Spiel zu Hause eintrifft. Circa eine Stunde später, um 21.30 Uhr, dreht sich ein Schlüssel im Haustürschloss. Auch Vater Jim hatte beim Ankommen bemerkt, dass die Garagentür offen stand und hatte sie geschlossen. Mit einem Hey Janelle tritt er in den Eingangsbereich ein. Doch es ist ganz still im Haus. Kein Hi Dad schallt ihm entgegen. Im Wohnzimmer sieht er, dass Janelle eigentlich zu Hause sein müsste, weil sie es sich ganz offensichtlich vor dem Fernseher gemütlich gemacht hatte. Aber wo ist Janelle? Das wundert Jim schon, aber er vermutet, dass sie kurz über die Straße zu einem Nachbarskind gegangen war und gleich wieder da sein würde. Um die Zeit aber effektiv zu nutzen, bis seine eine Tochter vom Spiel und die andere von ihrem Abstecher nach Hause kommt, beginnt Jim schon einmal damit, die Weihnachtsgeschenke einzupacken. Eine halbe Stunde nachdem Vater Jim nach Hause kommt, ist nun auch Jenners ältere Schwester Jennifer zu Hause und so langsam kommt Jim die ganze Situation komisch vor. Jim ruft den Vater von Diana Ross an, schließlich waren er und seine Tochter die Letzten, die Janelle an diesem Abend gesehen hatten. Mr. Ross schildert Jim, dass er sie abgesetzt und gewartet hatte, bis sie im Haus war. Sie hatte noch ein Lichtzeichen gegeben und dann wäre er weggefahren. Was Jim nun macht, sollte später bei einigen der Gemeinde von Greeley Skepsis hervorrufen. Er kontaktiert seinen Pastor. Auch wenn das erstmal total ungewöhnlich klingt, er ist ebenfalls Jims bester Freund und ohne seine Frau erreichen zu können, scheint ihm das als sinnvollen ersten Kontakt. Er fragt bei seinem Freund um Rat, der den Ernst der Lage sofort erkennt und Jim versichert, dass er eben nicht überreagiert. Es war gerade mal eine Stunde gewesen, in der seine zwölfjährige Tochter allein zu Hause gewesen war. In der Sicherheit des eigenen Hauses. Beide sind sich sicher, dass die Polizei hinzugezogen und Janelle so schnell wie möglich vermisst gemeldet werden muss. Innerhalb der nächsten 15 Minuten erreichen Polizisten der Greedy Police das Haus der Matthews. Für sie wirkt es so, als wäre Janelle vor wenigen Minuten noch hier im Haus gewesen. Was war in der Zeit zwischen dem Anruf um 20.30 Uhr und dem Heimkommen des Vaters um 21.30 Uhr geschehen? Ist Janelle vielleicht weggelaufen oder hatte jemand gewusst, dass sie in diesem einstündigen Zeitfenster ganz allein im Haus sein würde? Auf der Couch im Wohnzimmer finden die Polizisten Socken bzw. eine Strumpfhose. Die Übersetzung ist da Stockings, also es könnte beides sein, aber ich gehe mal davon aus, dass damit eine Strumpfhose gemeint ist. Vor dem Haus der Matthews finden die Ermittler Schuhabdrücke im Schnee, die zu einem der Fenster des Hauses führen und der Größe nach zu Urteilen nicht von Janelle selbst stammen können. Die Greeley Police entscheidet sich dazu, diese Information vor der Öffentlichkeit aus ermittlungstechnischen Gründen geheim zu halten. Gloria Matthews landet derweil in Kalifornien und will ihren Mann direkt wissen lassen, dass sie sicher angekommen ist. Als dieser aber das Telefonat annimmt, merkt Gloria sofort, dass etwas geschehen ist. Etwas, das nichts Gutes bedeuten könnte. Jim schildert Gloria alles. Dass Janelle eigentlich sicher zu Hause war und sich schon vor den Fernseher gesetzt hatte. Dass er nach Hause kam und dachte, sie sei kurz unterwegs und dass sie nicht wiederkam. Dass er sie vermisst melden musste. Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit und der Dunkelheit der kalten Winternacht wird die Suche nach Janelle erst für den nächsten Morgen angesetzt. Drei Tage nach Beginn der Ermittlungen wird das FBI im Fall Janelle Matthews hinzugezogen. Wird ein Kind vermisst, sind die ersten 24 Stunden ausschlaggebend. Zusammen mit den örtlichen Behörden wird eine große Suche nach der Zwölfjährigen aufgefahren und mit jeder Person gesprochen, die Janelle kannte und am Tag des Verschwindens gesehen hatte. Eine zuerst ausgesetzte Belohnung von 5000 Dollar steigt mit jedem Tag, an dem Janelle nicht sicher zu Hause ist. Janels Schwester Jennifer sagt, dass Greeley eigentlich immer ein super sicherer Ort gewesen sei und sie sich nie unsicher fühlten. Aber nun, wo ein Kind verschwunden und nicht auffindbar ist, sind die Menschen in Greeley angespannt. Ins Auge der Polizei springen direkt zwei Hauptverdächtige. Zum einen ist es Jim Matthews, der zunächst rein aus statistischen Gründen genauer überprüft wird, aber auf die Ermittler auch seltsam, ruhig und gelassen wirkt. In Europa wird alle zwei Minuten ein Kind als vermisst gemeldet. In der Gesamtzahl sind es in Europa 250.000 Kinder jährlich, 100.000 Kinder darunter allein aus Deutschland, sagt MissingChildren.ch. Und da habe ich jetzt mal ein paar Prozentzahlen und zwar 57 Prozent betreffen dabei Ausreißerinnen und Ausreißer. 26 Prozent sind elterliche Kindesentführungen, wie jetzt vielleicht hier auch erstmal in diesem Fall irgendwie in Erwägung gezogen wird. 6 Prozent stehen im Zusammenhang mit Migration, 2 Prozent betreffen verirrte oder verletzte Kinder und 8 Prozent sind Vermisstenfälle anderer Art. Wichtig ist aber auch zu sagen, dass nur in ganz seltenen Fällen, also 1 Prozent der Fälle, es sich um kriminelle Entführungen handelt. Die zweite verdächtige Person ist Janelles Mutter und du fragst dich bestimmt, aber die ist doch gar nicht da. Das stimmt, ich rede nämlich auch gar nicht von Gloria Matthews, sondern von Janelles biologischer Mutter, denn Janelle ist adoptiert. Ach krass. Ihre leibliche Mutter, von der kein Name bekannt ist, bekam Janelle im Alter von 13 Jahren und entschied sich dazu, ihre Tochter zur Adoption freizugeben. Zur gleichen Zeit entschieden sich Jim und Gloria, ihre Türen für ein weiteres Kind zu öffnen. Janelle hatte nie Kontakt zu ihrer Mutter gehabt, hätte diesen aber auch nicht abgelehnt, wenn sich ihre biologische Mutter bei ihr gemeldet hätte. Also sie wusste auch, dass sie adoptiert ist. Für die Polizei erschien es sinnvoll, Janelles biologische Mutter genauso gut unter die Lupe zu nehmen wie Jim Matthews. Was wäre, wenn diese Frau ihre Tochter nun zwölf Jahre später um jeden Preis bei sich haben wolle? Weihnachten 1984 kommt und Janelles Geschenke bleiben verpackt unterm Weihnachtsbaum liegen. Am 9. Februar 1985 ist Janelles 13. Geburtstag, den ihre Familie ohne sie verbringen muss. Immer noch in der Unwissenheit, was am Abend des 20. Dezember, am Abend des Weihnachtskonzerts, auf das sich Janelle schon so freute, geschah. Janelles Fall ist einer der ersten, bei denen auf Milchkartons nach dem vermissten Kind gesucht wurde. An einer Seite des Milchkartons befanden sich Bilder der vermissten Kinder und meist darunter deren wichtigsten äußerlichen Eigenschaften und so generelle Randinformationen. Vermisst seit, Geburtstag, Augenfarbe, Haarfarbe, Gewicht, Größe. Darunter dann eine oder mehrere Telefonnummern, die man kontaktieren kann, wenn man Informationen zum Verbleib der vermissten Kinder hat. Genau wie Jim Matthews wird auch Janelles biologische Mutter von den Ermittlern beschattet. Nach sechs Monaten ohne Auffälligkeiten schließen die Behörden sie als Verdächtige aus. Damit rückt Jenners Adoptivvater noch mehr ins Blickfeld der Ermittler. In der Öffentlichkeit weiß man, dass Jim einen Lügendetektortest durchführen ließ. Die Ergebnisse dessen waren lange nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Heute wissen wir aber, dass Jim Matthews diesen Lügendetektortest nicht bestand. Jim selbst frustriert die ständige Verdächtigung seiner Person und arbeitet hart daran, die ganze Sache nicht persönlich zu nehmen. Er ist ganz offen darüber, dass er versteht, warum sie ihn überprüfen müssen und er sagt, dass er wirklich sehr gerne kooperiert, aber immer mehr hat er das Gefühl, dass sich die Ermittler so sehr auf ihn versteifen, dass sie gar nicht links und rechts schauen. Die Polizei, die nun außer Janaires Vater keine weiteren Verdächtigen hat, sieht 1985 zumindest ein kleines Licht am Ende des Tunnels. Die Ermittler erhalten die Information, dass ein Hund seinem Herrchen ein Stück menschlichen Knochens nach Hause gebracht hat. Ein Stück Schädelknochen mit mittellangem dunklem Haar darauf. Sheriff Andrews von einer anderen lokalen Polizeistation habe diese Information schon seit über zwei Monaten, sie bisher aber zurückgehalten, weil er sich nicht sicher war und keine voreiligen Schlüsse ziehen wollte. Als die Greeley Police dann endlich das Beweisstück erhält, reichen sie diese sofort an die Kollegen vom FBI weiter, die es in der internen Forensik überprüfen lassen. Es dauert mehrere Monate, bis die Analyse des Schädelknochens bzw. der Haare feststeht. Bei dieser Analyse muss es sich um eine Überprüfung der Kopfhaare handeln, weil zu dieser Zeit die DNA-Analyse noch nicht sonderlich gängig oder ausgebaut war. Das Ergebnis? Unschlüssig, ob der Schädelknochen zu Janelle Matthews gehört. Weil das ja nicht besonders aufschlussreich ist, bitten die Ermittler Gloria, Janelles Adoptivmutter, sich das Schädelstück und vor allem die Haare anzuschauen, in der Hoffnung, sie könne einschätzen, ob die Haarstruktur der ihrer Tochter ähnelt. Und das kann sie. Sie sagt, das Haar gleicht dem ihrer Tochter nicht. Auch Weihnachten 1985 wird die Familie ohne Janelle verbringen. Aus Winter wird Frühling und aus den 80ern werden die 90er ohne weitere Hinweise, was mit Janelle an diesem Abend vor Weihnachten geschehen war. Es ist 1992, das achte Jahr nach ihrem Verschwinden, als die Greeley Police einen Anruf von ihren Kollegen in South Dakota erhält. Sie hat nämlich einen Mann festgenommen und bei der Hausdurchsuchung seiner Residenz mehrere Zeitungsausschnitte von Artikeln und Bilder von vermissten Kindern gefunden, darunter einen Ausschnitt über Janelle Matthews. Aber dieser Hinweis führt die Ermittler wieder einmal in eine Sackgasse. Der Mann, den sie 800 Kilometer weiter verhaftet hatten, hatte sich zweifellos nicht in der Gegend von Greeley aufgehalten, als Janelle verschwand. Es ist also auszuschließen, dass er ihr Mann ist. Zwei weitere Jahre gehen ins Land. Zwei weitere Weihnachtsfeste ziehen vorbei, bis Gloria und Jim, ihre zwölfjährige Tochter, 1994 für tot erklären lassen. Das bringt ihnen nur bedingt Frieden. Sie können zwar eine kleine Zeremonie abhalten und haben jetzt einen Ort, den sie besuchen können, aber das Grab, auf dem Janelle Matthews steht, ist leer. 1996, zwei weitere Jahre später, erhalten Gloria und Jim einen Brief. Von Janelles leiblicher Mutter. Sie schreibt, sie wolle Janelle kennenlernen und Gloria weiß, wäre ihre Tochter heute hier, würde sie das auch wollen. Aber nun bleibt ihr nichts anderes übrig, als Kontakt zur leiblichen Mutter aufzunehmen und ihr zu erzählen, dass Janelle vermisst wird. Dass sie über sechs Monate beschattet wurde, hatte Janelles biologische Mutter nämlich gar nicht bemerkt. Der Fall Janelle Matthews wird zum Cold Case. Er passiert die 30-Jahr-Marke, ohne überhaupt noch einen einzigen Hinweis zu liefern. Auch menschliche Überreste, die 2014 in Greeley gefunden werden, können Janelle nicht zugeordnet werden. 2018 gibt die Greeley-Police bekannt, dass sie den Fall der Zwölfjährigen neu aufrollen und versuchen werden, Fortschritte in dem Fall zu machen. Im nächsten Atemzug gibt die Polizei Videomaterial an die Öffentlichkeit. Das Video zeigt Janelle am Abend des Konzerts, gefilmt von einem der dort anwesenden Zuschauer. Im Bildausschnitt ist Janelle die gesamte Zeit im Fokus, also die ganze Zeit zentral im Bild zu sehen. Gut möglich ist es aber auch, dass die Polizei das Video so zuschneiden ließ, damit Janelle bewusst im Fokus ist und das Video eigentlich eine Aufnahme von anderen Eltern ist. Zweifellos sind es aber die Ermittler, die Janelle mit einem Kreis im Video markieren, damit man sicher ausmachen kann, wer sie ist. Weitere Informationen zum Videomaterial wird die Polizei nie geben. Einige wollen auf den Videoaufnahmen sehen, dass Janelle jemandem im Publikum anschaut und eine Grimasse zieht. Könnte das jemand sein, den sie kannte? Wer käme da in Frage, wenn niemand von ihrer Familie vor Ort war? Die Ermittler vermuten nun, dass der Verdächtige jemand aus dem Ort sein müsste. Jemand, der wusste, dass Janelles Eltern nicht zu Hause sind. Jemand, der sich zutritt zum Haus verschaffte, bevor Jim Matthews um 21.30 Uhr nach Hause kam. Im Jahr darauf, 2019, sollte der Tag kommen, der sowohl für Familie Matthews als auch für die Greedy Police Licht ins Dunkle bringen würde. Am 23. Juli 2019, um 16.50 Uhr, wird die Polizei zu einer Baustelle gerufen. Der Bagger, der dort zum Einsatz kam, um Rohrleitungen zu verlegen, hatte ein längst begrabenes Geheimnis ans Licht gebracht menschliche Überreste. Die Kleidung, die man mit den Überresten fand, war genau die gleiche, wie die, die Janelle Matthews 1984 zum Weihnachtskonzert trug, nachdem sie verschwand. Die Zähne der Überreste wiesen eine Zahnspange auf, genau wie Janelle eine trug. Jetzt, 35 Jahre später, ist es der Polizei möglich, die gefundenen Überreste auf DNA zu überprüfen und so die Identität der Überreste sicherstellen zu können. Bei dem Schädelfragment, das 1985 gefunden wurde, von dem zunächst vermutet wurde, dass dies zu General Matthews gehörte, war das noch nicht möglich gewesen. Die DNA der Leiche kann zweifellos belegen, es ist General Matthews. 35 Jahre hatten alle mit Ehrfurcht und Erlösung auf diese Antwort gewartet. Die Rechtsmedizin kann als Todesursache eine Schusswunde am Kopf feststellen. General Matthews war also mit einem Schuss in den Kopf getötet worden. Beim Fundort der Überreste werden keine Patronenfragmente oder Patronenhülsen gefunden, geschweige denn eine Tatwaffe. Nur zwei Monate nach dem Fund der Überreste nennen die Ermittler öffentlich erstmals eine Person of Interest, also eine Person von besonderem polizeilichen Interesse. Eine Person of Interest ist eine Person, von der die Polizei annimmt, dass diese entscheidende Informationen über ein Verbrechen haben könnte. Das kann in diesem Fall ein Zeuge sein oder eine Person, die eine sonstige Beziehung zu einer Straftat hat. Oder eben eine Person, die noch nicht ganz klar als Verdächtiger deklariert werden kann. Der Unterschied zu einem Verdächtigen besteht darin, dass die Polizei nach Auswertung aller Beweise und Informationen annimmt, dass diese Person selbst aktiv an der Tat beteiligt war. Eine Person of Interest kann der Polizei dabei helfen, Verdächtige auszumachen. Im September 2019 gibt die Polizei von Greeley preis, dass es sich bei der Person of Interest um einen Steve Panky handelt. Er ist in der Politik aktiv und lebte zur Zeit von Jenerts Verschwinden nur wenige Straßen entfernt von ihrem Haus, 2019 jedoch in Idaho. Eine weitere Verbindung zwischen Panky kann die gemeinsame Kirche sein, in der er selbst vor mehreren Jahren als Jugendpastor gearbeitet hat. Familie Matthews war schon jahrelang dort Mitglied. Über den Weg gelaufen seien sich die beiden Parteien aber nie, geben beide an. Panky hatte sich schon seit Beginn der Ermittlungen in den 80er Jahren immer wieder in die Ermittlungen eingemischt. Als dann die Polizei nach des Falls einen Blick in die Akten und die tausenden Dokumente wirft, wird Panky dort zwar nur zweimal erwähnt, fällt aber trotzdem ins Augenmerk der Ermittler. Er habe mehrmals mitgeteilt, dass er Informationen über den Fall General Matthews habe, diese aber nur preisgeben würde, wenn ihm vor Gericht Immunität gewährt wird. Würde man Immunität benötigen, wenn man sich selbst nicht zu Schulden kommen lassen hat? Denn das beteuert Steve Panky. Er habe Janelle und ihre Familie noch nie in seinem Leben getroffen. Kurz nachdem öffentlich bekannt wird, dass Panky eine Person of Interest ist, stellt er sich selbst in den Fokus der Presse. Er gibt mehrere Interviews, darunter aber eines, in dem er sich ziemlich seltsam verhält. In dem 51-minütigen Interview mit KTVB ist er selbst nämlich zum Zeitpunkt der Einzige, der sich einen Verdächtigen nennt. Für die Polizei war er immer nur eine Person of Interest gewesen, zumindest öffentlich. Wenn er an den 20. Dezember 1984 zurückdenkt, erinnert er sich, dass er an diesem Abend mit seiner jetzigen Ex-Frau und dem gemeinsamen Sohn zu Hause war. Am nächsten Tag war nämlich ein Roadtrip geplant und sein Auto sei komplett vollgepackt gewesen. Er habe schon sehr oft Probleme mit der Polizei gehabt, weswegen es ihn nicht verwunderte, als Verdächtiger zu gelten. Wir wissen ja aber, dass er eigentlich kein Verdächtiger war. Und das stimmt tatsächlich, denn Mr. Steve Pankey ist bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt. Als er in den 1970ern als Jugendpastor gearbeitet hatte, wurde ihm Vergewaltigung an einer jungen Frau vorgeworfen, die nach dem Vorfall die Stadt für immer verließ. Pankey wurde dafür nie zur Rechenschaft gezogen. Weiterhin erzählt er im Interview von seinem in Anführungsstrichen homosexuellen Background. Sowohl ich als auch die Kommentare unter dem Interview fragen sich zwar, was ein homosexueller Background sein soll, aber er soll sich mal als bisexuell geoutet haben. Andererseits habe er aber auch einen homosexuellen Onkel gehabt, der in Polizeigewahrsam getötet wurde. Im Verlauf des fast einstündigen Interviews bringt er immer wieder Dinge an, die mit dem eigentlichen Fall und seiner Rolle als Person of Interest gar nichts zu tun haben. In den frühen Morgenstunden des 21. Dezember 84 zwischen 3 und 4 Uhr, hätten er und seine Familie die Stadt für den geplanten Roadtrip verlassen und seien erst am 26. Dezember wiedergekommen. Und auch hier hatte er erstmals vom Verschwinden der Zwölfjährigen erfahren. Ich spiele dir jetzt mal eine Passage aus dem Interview vor und du sagst mir, ob dir irgendwas auffällt in seiner Wortwahl.
1: Um. I got a copy of the newspaper, and the Janelle Matthews thing was all over it. It was the only murder in the area that was at the time, or, or disappearance at the time, that was talked about. So, um, I, uh,
0: what, what I did is, the very next week when my attorney got back,
1: ich bin verwirrt und weiß nicht, was ich damit anfangen soll.
2: <lacht> er macht ja eine ganz lange Pause. Das hören wir ja. Ja. Und das hat mit etwas zu tun, was er davor gesagt hat, wo er sich berichtigt. Und zwar
1: Er sagt sag, Murder und dann Disappearance, oder? Richtig.
2: Genau. Für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht verstanden haben. Hier sagt er nämlich, zu der Zeit wäre es der einzige Mord in der Gegend gewesen, berichtigt sich dann aber und sagt, verschwinden. Und wir wissen ja zu dem Zeitpunkt des Interviews schon, dass eine Leiche gefunden wurde und dass man vom Mord ausgehen kann. Aber er gibt ja hier seine Perspektive von 1984 wieder, wo es offiziell noch niemand wusste. Das kann aber auch einfach nur ein Versehen gewesen sein, aber ich fand es auffällig. Hm. Mir
1: ist das auch, als ich es gehört habe, ganz am Anfang aufgefallen und dann war ich mir nicht sicher, ob ich, also ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, ob das jetzt ein Fakt ist, den man kennt. Ich wusste, hatte noch im Kopf, dass sie die Leiche gefunden haben, aber ob das so ganz klar gestated war, das ist ein Mord gewesen und wir suchen jetzt den Täter, habe ich jetzt in dem Moment einfach nicht nochmal verarbeiten können und dachte so,
2: hm, ist schon ein bisschen komisch. Genau, man wusste das schon, aber er, also diese lange Pause, schreiben viele unter den Kommentaren bei dem Interview ist, weil er gerade gemerkt hat, dass er irgendwie na, sich versprochen hat. Und es kann sein, dass es nur ein Versprecher war, weil hm. wir wussten ja, wie gesagt, zu der Zeit schon ganz, ganz klar, dass es einen Mord gegeben hatte. Ja. Aber es ist trotzdem, ich wollte es mit reinnehmen, weil ich es sehr ja. auffällig fand. Ja. Er sagt, er habe eine DNA-Probe abgegeben, um sich als Verdächtigen ausschließen zu lassen und gibt sogar das vermeintlich genaue Datum des DNA-Tests an. Dieser DNA-Test fand aber nie statt. Das kann die Polizei belegen. Im September 2019 machen die beiden führenden Ermittler des Falles sich auf den Weg zu Pankys Residenz in Idaho, in der er alleine lebt. An der Tür reden sie mit Panky, haben zu dieser Zeit aber noch keinen Durchsuchungsbefehl zur Hand. Sie beantragen diesen direkt nach ihrem Besuch. In der Zwischenzeit suchen sie Steve Pankys Ex-Frau Angela auf, um sie zu befragen. Und sie macht der Polizei gegenüber einige spannende Aussagen. Sie sagt nämlich, dass der angeblich geplante Roadtrip ein ganz spontaner Einfall ihres Ex-Ehemannes war... Und sie nicht am 21. Dezember aufbrachen, sondern einen Tag später, am 22. Dezember, also zwei Tage nach Janelles Verschwinden. Auf dem Rückweg von Pankys Eltern nach Weihnachten war Angela aufgefallen, dass Steve bei jedem Radiosender stoppte, der etwas über das Verschwinden von Janelle Matthews preisgab. Als sie dann zu Hause ankam, hatte er begonnen, im Garten herumzugraben, was Angela auch seltsam vorkam. Immer und immer wieder, auch Jahre später, sprach Steve bei seiner Frau den Fall von Janelle an. Einmal habe er gesagt, du glaubst doch nicht, dass ich ihr was angetan habe, oder? Das könne er nämlich nicht, denn sie würde genauso aussehen wie Angela. Im Jahr 2008, erzählt Pankys Ex-Frau, war deren gemeinsamer Sohn aufgrund eines Mordes zu Tode gekommen und bei der Beerdigung hatte Steve etwas zu ihr gesagt, das ihr bis heute noch im Gedächtnis blieb. Er habe gesagt, ich hoffe, Gott hat das nicht zugelassen wegen dem, was mit Janelle Matthews passiert ist. Viele, viele Jahre nach dem Verschwinden von Janelle habe Angela im Müll eine zerrissene Notiz gefunden. Die belegte, dass Steve Pankey von den Fußabdrücken im Schnee vor dem Haus der Matthews wusste. Und wenn wir uns noch erinnern, das war eine Information, die die Polizei zurückgehalten hatte. Auf dem Durchsuchungsbefehl, den die Ermittler wenig später erhalten, hieß es, man solle Ausschau nach digitalen Beweisen halten, also nach Internetsuchanfragen oder anderen Daten auf der Hardware. Andererseits mit besonderem Augenmerk auf beispielsweise Tagebücher oder Notizbücher. Was gefunden wird, kommt aber nie an die Öffentlichkeit. Am 12. Oktober 2020 wird Steve Pankey in seinem Haus in Idaho verhaftet und Mord des Mordes ersten Grades an Janelle Matthews angeklagt. Fast ein Jahr darauf, dass Pankey in Untersuchungshaft verbringt, beginnt der Gerichtsprozess zum Mordfall von Janelle. Der erste Prozess wird jedoch für gescheitert erklärt, aufgrund Unstimmigkeiten in der Jury. Im Jahr 2022 muss Janelles Familie noch einmal den Prozess durchstehen, bei dem sich Pankey erneut für nicht schuldig bekennt. Vor Gericht sagt er, er habe nie Informationen zum Verschwinden von Janelle gehabt und habe sich in Lügen verstrickt, dabei wollte er einfach nur der Polizei eins auswischen. Was vor Gericht besonders schwer wiegt, ist eine Timeline, erstellt von den beiden Hauptermittlern. Diese Timeline umfasst 97 Seiten und legt alle Handlungen und Bemerkungen Pankys zugrunde, die er innerhalb der letzten 38 Jahre in Bezug auf Janelle Matthews getätigt hatte. Darunter viele Aussagen seiner Ex-Frau Angela und ein Geständnis, das er bei einem Mithäftling abgelegt hatte. Diesem hatte Panky nämlich eröffnet, dass das, was er getan habe, zwischen ihm und Gott sei. Auf die Frage, ob er das Mädchen getötet hat, habe Panky genickt. Die Verteidigung hingegen pocht darauf, dass es weder eine Mordwaffe noch andere handfeste Beweise gegen ihren Klienten gebe, die seine Schuld schwarz auf weiß beweisen würden. Am 31. Oktober 2022 wird Steve Pankey dennoch für Mord und Kidnapping der zwölfjährigen Janelle Matthews schuldig gesprochen und zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die früheste Möglichkeit für Pankey, wieder die Luft der Freiheit zu schnuppern, besteht im Jahre 2040. Pankey wäre dann 91 Jahre alt. Was nun offen bleibt, ist die Frage nach dem Motiv und darüber würde ich gern mit dir im Nachgespräch reden.
1: Oha. Ich bin sehr gespannt, was wir noch für andere Informationen jetzt im Nachgespräch bekommen. Aber ich kann schon mal so viel sagen. Mhm.
2: Dieser Mann macht mich wütend. Ja. Und stell dir bitte vor, du hättest das 51-minütige Interview davon gesehen, denn das habe ich mir komplett reingezogen. Und ich konnte das einfach nicht mehr ertragen, diesen Mann zu hören. Und ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ganz oberflächlich jetzt mal zu urteilen und wie er spricht, wirkt er einfach für mich irgendwie wie so ein Donald-Trump-Double. Ja, er sieht auch ein bisschen aus wie Heino. Stimmt, ja. Ja, es ist halt, oh nee, und dieses Video, dieses... Oh, nee, dieses Mansplaining da irgendwie ist ja, also wir sprechen jetzt erstmal ein bisschen über die Motive und dann könnte es ja später nochmal in die Richtung gehen. Mein erster Eindruck von dem Mann, als ich dann jetzt auch gesehen habe, wie er
1: so aussieht und wie er spricht und auch die Informationen, die wir von dir jetzt im Fall bekommen haben, dass er das, was er für Dinge zu seiner Frau gesagt hat, oh, wie kann, also der wirkt für mich wie so ein verwirrter alter Mann, bei solchen Sachen denke ich mir immer und bei solchen Situationen, wenn jemand schon schuldig ist und so etwas getan hat, warum müssen die jahrelang, über Jahre hinweg solche Dinge machen und sich selbst dann verraten? Also es ist gut für die Familie, dass er gefunden werden kann, aber wie doof kann man denn sein? Warum hat er sich denn da überhaupt eingemischt? Und dann zu behaupten, so äh, er, er hat ja einfach nur so ein paar äh, blöde Informationen weitergegeben oder beziehungsweise einfach blöde Sachen gesagt, die ihn jetzt verdächtig, verdächtig wirken lassen. Ich frage mich, ich frage mich, was da los ist.
2: Du... Wenn du mal richtig in den Rage-Modus kommen möchtest, guck dir bitte einfach das 51-minütige Video an. Wir verlinken <lacht> euch das dann auch, äh, könnt ihr euch gerne angucken. Und das ist ja aufgezeichnet, bevor überhaupt klar ist, dass er der Hauptverdicht, äh, dass er der Täter ist. Ne? Ja. Aber wir reden jetzt einmal ganz kurz über die Motive. Denn wir haben ja hier einen Täter, der auf nicht schuldig plädiert. Und das bedeutet, es gibt ja für uns gerade kein bestätigtes Motiv, weil er uns keins gibt. Ja. Aber es gibt so ein paar Vermutungen. Und zwar haben Janelle und ihre Familie ja zu der Kirche gehört, die ihn nach dieser Vergewaltigungsanklage entließ. Und seitdem hatte er, naja, so einen extrem Groll gegen diese Kirche gehegt und hatte so einen großen Hass darauf. Und einige vermuten, dass er ja irgendwie der Kirche damit was heimzahlen wollte, diese Tat zu begehen, können wir aktuell, also ne, ist es ist alles nur eine Vermutung. Dann ja, ja, klar. hat seine Ex-Frau gesagt, dass er generell ein Mensch ist, der jeden hasst, der ihn über dem Weg läuft. Er ist einfach ein Mensch, der voller Hass ist und das ist für sie eigentlich das größte Motiv. Boah. Was anderes, was noch ganz schwer wiegt, ist ähm, ein rassistisches Motiv. Denn es war relativ bekannt, dass er naja, schon so ein bisschen rassistische Züge hatte. Und also ich konnte über die Herkunft von den leiblichen Eltern von Janelle nichts rausfinden. Aber ich weiß auch nicht, wie gut bekannt es in der Gemeinde war, dass Janelle adoptiert ist. Und das kann ja auch sein, dass es einfach niemand so richtig wusste oder wurde auch kein Geheimnis draus gemacht. Aber vielleicht war es einfach nicht so bekannt, weil es eigentlich auch irrelevant war vielleicht ist für die gesamte Umgebung der Leute. Und Gloria, die Adoptivmutter von Janelle, ist Latina. Und Janelle, würde ich sagen, sieht ihrer Adoptivmutter vom Typ relativ ähnlich. Also sie hat auch dunkle Haare, dunkle Augen. Und es kann gut sein, dass einfach jemand annimmt, dass sie eben halb Latina ist und dieses rassistische Motiv dann halt damit belegt wäre. Aber wir wissen es nicht. Das sind alles, also mhm. diese drei Motive. Einmal die, das Rechen an der Kirche, dann, dass er einfach generell ein Mensch ist, der jeden hasst. Und die Herkunft, ja, der, oder beziehungsweise das rassistische Motiv. Wir können es nicht wissen. Und es wäre mal super spannend, auch zu wissen, wie die Tat ablief. Weil die kann man nämlich heute nicht mal rekonstruieren. Wir wissen, dass Jenner's Leiche einmal die Klamotten gefunden worden, aber auch ihr Mantel, der war auf links gedreht. Und die Ermittler vermuten, dass er Janelle am Kragen gepackt hatte und sie sich dann rausgewunden hat aus diesem, ja, aus diesem großen, ich weiß nicht, ob es ein Mantel, ein Anorak oder sowas war, aber sie hat sich aus dieser Jacke rausgewunden. Und ja, dann können wir halt rechtsmedizinisch belegen, dass sie mit einem Schuss in den Kopf getötet wurde. Aber mehr auch wirklich nicht. Also wir wissen nicht, wo es passiert ist. Wir wissen nur, dass da irgendwie große Fußstapfen waren im Schnee, die auch übrigens nicht zu dem Vater von Diana Ross, also dem, der sie nach Hause gefahren hat, äh, verbunden werden konnte und auch nicht zu ihrem eigenen Vater, also ihrem Adoptivvater Jim. Also die konnten beide ausgeschlossen werden, waren aber beide auch relativ im Fokus auch erst der Ermittler. Ich finde die
1: Motivtheorien spannend. Die erste Theorie, die glaube ich nicht. Also, dass er der mhm. Köche irgendwas heimzahlen wollte, das wirkt für mich zu fern. Dann finde ich krass, dass man als Frau über den eigenen Ehemann Ex-Mann. Also, ah, Ex-Mann. Ja. Ah ja, ach so, ja, stimmt. Dass man über den eigenen Ex-Mann, mit dem man ja auch irgendwann mal zusammen war, sagt und sagen kann und muss, dass er alle hasst, also es wird Gründe gegeben haben, warum die nicht mehr zusammen waren und warum die sich ähm, getrennt bzw. Mhm, scheiden ja. lassen haben. Aber das ist schon das ist schon krass. Ich, aber boah, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie so eine Situation entsteht, wenn er wirklich einen Groll hegt. Dann Solche Menschen sind ja eigentlich eher so, dass sie sich zurückziehen und nicht so viel interagieren mit anderen Menschen, weil sie einfach keinen Bock auf andere haben. Und, und so jetzt versuche ich mir gerade... Ja, und jetzt versuche ich mir gerade vorzustellen, wie diese Situation entstanden sein könnte, mhm. dass er dann, sage ich mal, so eine Wut, dass so eine Wut in ihm aufkommt. Dann, also da kann ich mir nur vorstellen, dass vorher schon irgendwas mit ihr passiert ist oder irgendwie vorgefallen ist, weil so random dann einfach zu einem Haus zu gehen und das Kind zu entführen und dann zu erschießen oder da drin zu erschießen, mhm. aber das glaube ich nicht, weil dann hätte man wahrscheinlich noch mehr nee. Spuren gefunden. Genau. So, also die wird wahrscheinlich noch gelebt haben, als er sie entführt hat und dann erschossen. Ganz ehrlich, ich glaube, dass da halt die das Motiv hinter ist, dass er sexuell übergriffig wurde beziehungsweise sie sexuell missbraucht hat und das dann seine Verdeckungstat war.
2: Ja, das denke ich auch. Die junge Frau, die er damals äh, vergewaltigt hat, hat in dem Prozess von Janelle auch gesprochen vor Gericht und ähm, hat mhm. sich zu erkennen gegeben, hat ein bisschen darüber erzählt, die waren tatsächlich davor ein Paar, die beiden, mhm. aber er selber sagt in dem Video, sie ist dann schwanger geworden, hat das Kind dann abtreiben lassen und dann ähm, hat, er, hat er erzählt, sie wollte ihm dann eins reinwirken oder so, keine Ahnung. Aber sie hat halt die Stadt danach verlassen und ist dann das einzige Mal, dass sie nach Greeley zurückgekehrt ist, war nur für den Prozess von Janelle, weil sie dem eigentlich ein bisschen Gehör schenken wollte, ihre Geschichte erzählen wollte und damit ja. vielleicht auch diese Theorie ein bisschen untermauern wollte, dass er ein gewalttätiger Mann ist und dass ja. er, er hat sie dann irgendwie verschleppt gehabt und also oh. die, äh, die Frau, die in dem Prozess spricht, hatte die verschleppt gehabt und ähm, hatte sie dann ja an irgendeinem Ort dann halt sexuell missbraucht. Und das ist halt auch schon was, das ist ein großes Augenmerk auf das Motiv. Das ja. glaube ich nämlich auch, wie du sagst, dass er einfach ein Wiederholungstäter ist und ja. das einfach das Cover-up war.
1: Ja, ich finde gerade auch, dass du jetzt sagst, dass sie verschleppt wurde von ihm und dann sexuell missbraucht. Jetzt muss man kurz mal dazu sagen, für alle, denen es nicht klar ist, eine Vergewaltigung kann natürlich auch in einer Beziehung stattfinden. Ja. Unabhängig, ähm, ob die Beziehung glücklich läuft oder nicht. Aber ich finde das schon sehr bedeutend, dass er die da ja sozusagen eigentlich auch entführt hatte damals und die und dann vergewaltigt hat. Was ich noch so komisch fand, war, und das muss ich jetzt nochmal nachfragen, die Ex-Frau von ihm hieß Angela. Angela? Angela? Angela, genau, ja. Angela. Er hat zu ihr gesagt, er würde oder hätte das Mädchen, die Janelle niemals vergewaltigt, bzw. umgebracht, weil sie ja aussieht wie sie.
2: Das war eine Zwölfjährige. Sowas sagt man doch nicht über eine Zwölfjährige. Ja, zumal das auch in gar keinem Kontext stattfand. Also das, sie haben gar nicht noch. groß darüber gesprochen. Und äh, er fragt sie dann einfach irgendwann mal so, ähm, du glaubst aber nicht, dass ich ihr was angetan hätte, oder? Und das war alles sowieso so komisch für Angela, jetzt auch gerade danach und die Polizei, vor allem die beiden Hauptermittler, sagen, als sie gefragt werden, na, was hättet ihr dann überhaupt ohne Angela? sagt er, nichts. Wir hätten nichts ja. ohne Angela. Und Ist so. Ja, wir haben die Aussagen von der jungen Frau, die er sexuell missbraucht hat. Wir haben auch die Aussage von dem Mithäftling, aber wie glaubwürdig ist zum Beispiel seine Ausführung? Ja. Also er hat, er hat jetzt keinen Deal dafür bekommen oder so, er hätte jetzt keinen Grund gehabt. Mhm. Ne? Aber man weiß ja nie. Ja. Aber für Angela war das auch und vor allem, dass er dann das sagt bei der Beerdigung von dem Sohn, ich hoffe Gott hat das nicht zugelassen wegen dem, was mit Janelle Matthews passiert ist. Er macht sich halt extrem verdächtig, auch diese Absolut. Notiz, wo drauf stand, ähm, diese Fußabdrücke im Schnee und die, das wusste ja. man ja gar nicht. Und er ja. war jetzt auch kein direkter Nachbar der gesehen haben könnte, dass die jetzt da waren. Ja, ja
1: und ich finde das auch so komisch, weil du jetzt auch gerade nochmal erwähnt hast, dass das ja zusammenhangslos entstanden ist, dieser Satz, den er da gesagt hat, von wegen, er hätte sie nicht getötet, weil sie aussehe wie seine Frau. Das wirkt für mich so psychopathisch. Ich, ich versuche, also guck mal, das wirkt für mich so, wie, wie man es aus den Filmen kennt, wie so ein Täter, der mit seiner Frau oder halt mit, seiner, mit einer nahestehenden Person darüber spricht, weil er die Vermutung hat, dass sie schon irgendwas sens, also irgendwie vielleicht schon so ein bisschen Verdacht schöpft und er das so ein bisschen aus ihr rauskitzeln will. Und im Film wenn wir es jetzt mal überspitzen, würde er sie dann auch noch umbringen, weil sie, ja, zugibt, dass sie irgendwie, ja, da schon länger sich Gedanken macht mhm. oder äh, vielleicht auch ihm zu gefährliche Fragen stellt, obwohl ja. er sie herausfordert. So, sie hätte ja dann auch sagen können, ja, finde ich schon, finde ich schon verdächtig. Also, äh, wir sind ja dann erst einen Tag später losgefahren. Was ja auch das sehr hält. komisch ist, dass dieser Trip da ganz spontan stattgefunden hat und mhm. er sich das extra so zurechtgelegt hatte.
2: Ja, und es er wirkt sowieso so ein bisschen, also in der Gen-Z-Sprache sagt man Delulu, also ja. so ein bisschen verwirrt oder oder wahnhaft, weil er sagt an einem Punkt in diesem Interview, dass er sich sicher ist, dass die Polizei involviert ist in den Fall, denn mhm. sein Schwiegervater arbeitet bei äh, einem Friedhof als Wärter und zum Beispiel auch unter anderem die Gräber aushebt, glaube ich. Und er kam an einem Tag wohl zu ihm und habe gesagt, pass auf, gestern kam ein Polizist zu mir und habe gesagt, er müsse einen Körper loswerden. Er hat gesagt, Hä? es wurde nie, der, der Name General Matthews fiel nie, aber ich weiß jetzt auch nicht, was der Schwiegervater dann darauf gesagt hat, aber der Schwiegervater habe ihm das angeblich erzählt. Und er sagt, er könnte sich das ja gut vorstellen, dass Polizei involviert ist, weil er ja schon immer Probleme damit hat und ähm, er habe ihm das wohl erzählt, weil die Polizei das so aussehen lassen wollte, als wäre das auf seinem Mist gewachsen, sozusagen.
1: Mhm.
2: Und das sagt für mich so ein bisschen, dass er wirklich so ein bisschen wahnhaft ist und so ein bisschen komplett durcheinander zu sagen, ja. also der, der Schwiegervater wurde, glaube ich, muss ja irgendwie befragt worden sein, daraufhin, äh, konnte ich aber nichts darüber finden und ich finde das alles so seltsam, ja. dass er das so anspricht und er spricht das wirklich mehrmals an. Er sagt, also schon allein, weiß ich nicht, 20 Minuten des Gesprächs ist einfach nur darüber, seine Probleme mit der Polizei, sein homosexueller Background, von dem keiner weiß, was das auch immer sein soll. Oh. Es ist alles all over the place und ja, der Polizist habe dann gesagt, er brauche unbedingt einen Sarg oder irgendeine Möglichkeit, diese Leiche loszuwerden, ohne, also wollte den Schwiegervater, der da bei dem Friedhof arbeitet, halt bestechen oder so.
1: Ganz kurz auch zu dieser, zu dieser Sache mit dem homosexuellen Background. Er versucht ja auch gerade, als er das sagt, mit Hängen und Würgen, das in irgendeine andere Richtung zu drücken. Das macht mich richtig wütend. Ich bin ja ganz, ihr merkt, dass ich, ich glaube, so ein bisschen wortkarg bin, weil ich mir so denke, wie kann man A, sowas dann als Ausrede nutzen und B, ja. so eine dumme Ausrede. So das, das ist das Offensichtlichste, was man tun könnte, um zu versuchen, aus der Schlinge zu kommen, verdächtig zu werden, ein Mädchen vermutlich vergewaltigt und getötet zu haben. Hat man das feststellen können, ob sie sexuell
2: missbraucht wurde? Man hat versucht, andere DNA-Proben an ihren Überresten festzustellen, ja. hat aber keine gefunden. Also ich weiß okay. auch nicht, wie gut das nach 35 oder 38 Jahren noch ja. nachweisbar ist, aber man hat keine gefunden, weshalb man erstmal nicht davon ausgehen kann, dass ein sexueller Übergriff, ja. was ja auch ähm, jede mögliche Form sein kann. Also, es muss ja, ja nicht zum, ja, eigentlichen, zur eigentlichen Vergewaltigung kommen, sondern schon alleine eine Belästigung. Es kann ja schon ein Grund sein, dass sie, oder es ja. ist, ist wahrscheinlich ein Grund, weswegen sie dann vor ihm weglaufen würde und er sie festhält. Also es muss ja nicht mal so weit gekommen sein, dass DNA-Spuren hinterlassen wurden, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, es muss keine gewaltsame Penetration stattgefunden haben, dass ja. das eine Vergewaltigung ist, aber gleichzeitig äh, genug, um ihm das Gefühl zu geben, er kommt da nicht mehr raus und er müsste sie jetzt müsse sie jetzt töten. Genau.
2: Und was auch super vielen Leuten, inklusive mir, super seltsam vorkommt, ist, dass er sich so genau an Dinge erinnern kann von hm. 1984, auch genaue, ja, genaue Daten. Also ich, ich, ja, wir waren da auch jünger. So bei uns ist das jetzt kann man nicht so richtig vergleichen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich an einem Weihnachten in meinem Leben bei meiner Tante zu Besuch war, die in einem anderen Bundesland lebt. Ich kann hm. dir aber heute nicht mehr sagen, wann das gewesen sein soll. Hm. Und ich kann mich, also ich sowieso nicht, weil ich kann mich an viele Sachen sowieso nicht so richtig erinnern immer. Aber ja. weißt du, wie ich meine? Das ist halt schon seltsam, ja. genaue Daten zu wissen. Und er spielt ja. so mit den Daten auch rum und nennt die und droppt hier noch ein Datum und da noch ein Datum. Und das kommt allen irgendwie seltsam vor.
1: Ja, ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich sehr gut an Daten erinnern können und solche Sachen im Kopf behalten. Aber es ist schon verdächtig und vor allem nicht gerade klug, da so damit so zu jonglieren und um sich zu werfen also guck mal wenn er jetzt nicht der Verdächtige nicht die Person of Interest und am Ende nicht der verurteilte Täter wäre dann würde ich sagen ja gut hat halt einfach zu viele Daten genannt die, an die er sich erinnern kann und ist einfach eine Person die sich an vieles erinnern kann aber weiß ich jetzt nicht ob ich das wenn ich befragt werde werden würde mit so vielen Daten um mich schmeiße das finde ich komisch
2: Zumal man ja auch irgendwie in der Allgemeinheit irgendwie weiß, dass Menschen, die zu viele Details preisgeben, oftmals lügen. Stimmt, haben wir ja auch
1: im letzten ja, im letzten genau. Fall haben wir da ja auch drüber gesprochen, dass einfach ja. so eine detailreiche Konstruktion dieser Vorgänge und auch, ja, sag ich mal, Alibis, die sich diese Menschen dann schaffen wollen, dazu führen, dass sie noch verdächtiger wirken, weil sie einfach, ja. Ja, sehr detailreich erzählen und das ganz oft nicht zum, also A, nicht zur Auflösung des Tatgeschehens beiträgt oder des Falls und die sich verstricken und sich selbst am besten noch bestätigen in den ganzen Sachen, die Details noch wiederholen, um sich selbst davon zu überzeugen und diese Geschichte so richtig fest in ihren Kopf
2: zu hämmern. Ja, das stimmt. Ich habe noch... Eine wichtige Sache zu einem anderen Verdächtigen, der relativ lange im Fokus der Ermittler war, ja. der aber im Endeffekt auch ausgeschlossen werden konnte. Und zwar handelt es sich dabei um den Nachbarssohn, schräg rüber von der Straße. Da lebte nämlich eine Frau und ich glaube, der Sohn war aktuell dort gerade zu Besuch. Auf jeden Fall ist es jetzt schon fünf Jahre nach dem Verschwinden und da ist, also der Sohn ist ein bisschen, wie soll ich sagen, seltsam sowieso, aber er hat seiner Mutter schon mit dem Tod gedroht, seiner, also mit Mord gedroht, seiner Ex-Freundin mit Mord gedroht und er soll auch laut seiner Ex-Freundin, die ihn damals auch angezeigt hat, eine Vorliebe für jüngere Mädchen haben. Also okay. genauso in dem, für Teenagerinnen, genauso in dem Alter wie Jenna war, so 12, 13. Hm. Und er soll an diesem Abend ganz lange im Auto vor dem Haus gesessen haben, mhm. sagt seine Mutter und sagt auch er selbst. Und er soll sich da auch extrem in Lügen verstricken, aber er sagt, er hat auch gesehen, dass die Garagentür offen ist und dass keine anderen Autos jetzt in der Nähe waren. Also weder das von dem Vater noch irgendwelche unbekannten Autos. Und was er jetzt sagt, fand ich sehr spannend, denn er erzählt von den Fußstapfen im Schnee. Oh. Und da ist eben die Frage, kann man das von der anderen Seite der Straße so gut sehen, hat er vielleicht sogar die Abdrücke hervorgerufen? Kann ja sein, vielleicht wollte er sie durchs Fenster irgendwie beobachten und hat halt aber nichts mit der eigentlichen Tat an sich zu tun, yeah. aber hat halt diese, ja, diese Fußabdrücke dahinter lassen, das kann sein. Selbst seine Mutter hat ihn verdächtigt, weil er eben dieser ja, Kriminelle schon war und yeah. gewalttätig war seiner Ex-Freundin gegenüber diese Vorliebe hatte für jüngere Mädchen, aber er beteuert auch seine Unschuld und trotzdem alles auf ihn hinweist, können sie ihm einfach nichts nachweisen und wie wir heute wissen, war er es auch nicht. Krass,
1: boah, da hätte ich ja. jetzt nämlich auch, also
2: das wäre jetzt im ähm, Gedanklich
1: hättest du den früher mit eingebracht auch einer meiner, ja, der eigentlich der Hauptverdächtige für mich gewesen, genau. weil er diese Informationen droppt, was wirklich komisch ist und ich finde jetzt die Theorie, dass ja sie beobachten und dann aber, ich sag mal, zur falschen Zeit, am falschen Ort gewesen zu sein und äh, tatsächlich nichts mit der Tat zu tun zu haben, ist schon, ist schon sinnvoll, aber ist ganz, ganz komisch und mhm. also schon sehr verdächtig.
2: Ja. Was denkst du dazu? dass es keine handfesten Beweise jetzt gegen den Steve Pankey gab. Also dass es gab ja auch keine Mordwaffe. Es gab 38 ja. Jahre nicht mal eine Leiche. Hast du da Gedanken dazu, ob du jetzt denkst, okay, es für eine Verurteilung, vor allem für eine Verurteilung von 20 Jahren, wäre es wichtig gewesen, handfeste Beweise zu haben? Oder sagst du, der Meinung bin nämlich ich, dass diese 97-seitige Zusammenstellung aller Ereignisse, aller Ausdrücke und Bemerkungen und Taten, die er gemacht hat, dass die eigentlich schon sehr auf seine, ja, seine Schuld hinweisen? Oder was meinst du? Ja, ich, ich bin ein bisschen hin- und her
1: gerissen. Gerade die erste Eingebung von mir oder so, das erste Gefühl war, ja, finde ich richtig, weil der macht mich so wütend, der Mann. So können wir aber nicht denken. Und so kann man auch nicht, danach kann man nicht handeln. So handelt auch das Gesetz nicht. Aber... Ja. Dann im zweiten Moment habe ich so gedacht, naja, es ist schon krass, dass der einfach verurteilt wird, ohne eigentlich wirklich Beweise zu haben. Mhm. Und im dritten Moment kam mir aber wieder der Gedanke, dass warum würde sich jemand, der nichts mit dem Fall zu tun hat, so viele Jahre damit beschäftigen? Ja, klar, er wurde da dann auch polizeilich mit reingezogen, aber überhaupt erstmal anzufangen, so viel dazu zu sagen, so viele Aussagen Immunität. zu geben.
2: Die Immunität ja. ist ganz, ganz ausschlaggebend für mich zum Beispiel, weil warum braucht er eine Immunität vor Gericht, wenn ja. er nichts damit zu tun hat und nur Informationen hat? Warum gibt er sie Voll. dann nicht einfach? Warum Voll. gibt er einfach nicht diese Informationen der Polizei, um diesen Fall zu lösen? Warum ja. sagt er, er möchte vorher einen Deal, eine Immunität be bekommen.
1: Ja, ich finde das auch super verdächtig. Und für mich wirkt das einfach, wie jemand, der die Tat begangen hat, natürlich nicht gefasst werden möchte, aber es nicht sein lassen kann, in der Öffentlichkeit zu stehen genau. und diese Informationen zu haben und die Person zu sein, die da viel drüber spricht.
2: Und ja, und dann, das ist Steve Pankey, ist ja. einfach so. Er hat selbst teilweise bei Interview. Formaten und so weiter angefragt, ob er darüber erzählen kann oder ob er seine Geschichte da preisgeben kann. Ah. Ja. Ach, deshalb. Kacke. Es war... Ich weiß nicht, ob man... Also ich finde ja, Das
1: finde ich, find ich einfach verdächtig. Das finde ja. ich verdächtig. Und ja, das ist schwierig, aber er hat sich ja selbst auch in die Scheiße geritten. Sorry, wer würde denn ja. sowas machen, wenn man damit nichts zu tun hat und sich denkt, ich habe keine Lust da reingezogen zu werden. Ich will nicht verdächtigt werden. Und meiner Meinung nach brauchen wir nicht darüber reden, ob er jetzt tatsächlich der Täter ist oder nicht, obwohl man keine ja. Beweise hat. Aber selbst wenn wir das nicht so genau wüssten, denke ich mir so, also eine Strafe für jemanden, der sich in einem Mordfall oder einem Vermissten Fall und dann auch mit Fund einer Leiche bei einem zwölfjährigen Mädchen so in die Öffentlichkeit rückt, der hat es auch
2: verdient, hinter Gittern
1: zu sitzen. Was soll denn so ein ja, und da sagst,
2: du, da sagst du was ganz Wichtiges, weil er ist ganz oft, also wie gesagt, es war nur ein Beispiel ja. mit, der, mit, der Sex, mit dem sexuellen Missbrauch der jungen Frau. Er hatte sich noch viele, viele andere Sachen zu Schulden kommen lassen, wo er immer rauskam. Er wurde nicht einmal oh, für irgendwas ja. verurteilt und ja, es ist halt, ich, ich weiß nicht, das spielt wahrscheinlich da auch extrem mit rein, diese Vorstrafen, die er hat. Ich finde es ja.
1: gerechtfertigt und ich finde es ähm, okay, denn eine Person, die wirklich ihr Leben lang versucht, ähm, dem Gesetz nach zu handeln und sich nicht zu Schulden kommen zu lassen und keine Straftaten zu begehen, die würde sich auch nicht an so nem, zu so einem Zeitpunkt so in die Öffentlichkeit stellen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, so also selbst wenn er nicht der Täter war, ja, 20 Jahre sind hart, aber wenn er auch so viel Scheiße schon vorher gemacht hat, dann ist irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen, an dem er vielleicht mitbekommen sollte, dass man aus manchen Dingen nicht so schnell rauskommt.
2: Ja, danach haben dann noch die Familienmitglieder gesprochen von Janelle. Und wir wissen, dass ja. Janelle eine Person war, die... Sie war, ihre Familienmitglieder beschreiben sie als sehr sassy, so, mh, mhm. wie, wie beschreibt man das auf Deutsch? Frech, oder? Ja, so frech, aber so positiv. Also sie war jetzt nie ja. irgendwie unhöflich oder so, aber sie war ja. eben so ein bisschen keck und mhm. hat sich halt nicht so schnell unterbuttern lassen, hat immer das gesagt, was sie gedacht hat. Und als die Eltern gefragt werden, ob sie Steve Pankey vergeben können, und das ist ja immer eine Frage, die ganz interessant ist, gerade weil... Jennelles Familie auch sehr religiös war und wir das ja kennen von einigen anderen Fällen, wo dann ja. die Angehörigen dem Täter vergeben, aufgrund ihrer religiösen Einstellung. Ja. War ich ganz überrascht. Beziehungsweise, nee, das ist, kann man ja nicht pauschalisieren, aber ich finde die Worte sehr bezeichnend, die Gloria, also Jonas Mama, hier wählt. How can you forgive evil? Also, wie kann man das Böse vergeben? Und ja. das ist genau das, was ich auch gefühlt habe. Ja,
1: dem Bösen zu vergeben ist, glaube ich, eine, eine Herausforderung, die man da sein ganzes Leben lang vielleicht auch dann mit dem Gedanken spielt, das irgendwann machen zu können, um den eigenen Frieden zu finden. Aber ich glaube, so oft, wie es gesagt wird, dass man Menschen vergeben sollte, finde ich trotzdem, dass es wichtig ist, seine eigene Grenze aufzutun. Und du musst Menschen nicht unbedingt vergeben, um weiterleben zu können oder um, um in deinen Frieden wiederzufinden und an das Gute in anderen Menschen zu glauben. Manche Menschen können und wollen das eben nicht. Und ähm, das muss auch
2: richtig, richtig sein und ja, einfach akzeptiert werden. Richtig. Ja, ich habe jetzt zum Fall weiter keine Informationen. Ich werde euch auch ein paar Ausschnitte aus dem Interview posten, so. Ausschnitte, die mich irgendwie besonders mit dem Kopf haben schütteln lassen oder einfach seltsame Aussagen, Aussagen, über die wir ja auch gesprochen haben ja. und werde euch da einfach mal ein bisschen was zusammenstellen. Gleichzeitig werde ich aber auch das ganze Interview einmal wahrscheinlich in unserer Insta-Story dann verlinken. Ja. Genau, und dann würde ich den Fall an dieser Stelle abschließen.
1: Wenn ihr dazu noch mehr sehen wollt, wie Chenor auch schon gesagt hat, Bilder, aber auch Videos, dann folgt uns gerne bei überdosis.crime.podcast
2: mit UE. Da posten wir euch
1: natürlich ein paar Fotos dazu und ihr kennt sie vielleicht schon, vielleicht auch noch nicht, unsere Reels, unsere crime To Goes, in denen wir euch manchmal auch Videoszenen noch zeigen oder ähm, irgendwelche irgendwelche Audiospuren. Also schaut da gerne mal vorbei. Wir würden uns riesig über einen Follow freuen, über ein paar Likes auf unseren Beiträgen und natürlich auch über fünf Sterne bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts oder jeder anderen Podcast Streaming Plattform, bei der ihr bewerten könnt. Und während sich Schönor da ihr Ladekabel an ihren Laptop klemmt, <lacht> Falls ihr unsere Folgen ein bisschen früher hören wollt als alle anderen und vor allem ohne Werbeunterbrechung, schaut mal bei unserem Überdosis Crime Plus vorbei. Das ist unser kleiner Safe Space. Da haben wir einen Link in der Episodenbeschreibung und damit könnt ihr uns unterstützen, den Podcast vorantreiben, unsere neuen Projekte, die wir für 2024 geplant haben. Tatkräftig unterstützen, ihr seid ein sehr großer Teil, ihr seid eigentlich alles, was es ausmacht, würde ich mal sagen. Ohne euch gäbe es den Podcast nicht. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr da vorbeiguckt und vielleicht ähm, eines der beiden Abonnementmodelle abschließt, um die Folgen werbefrei oder sogar früher als alle anderen zu bekommen.
2: Und äh, ich höre jetzt auf zu quatschen, denn was machen wir jetzt schon nur? Wir rocken jetzt einmal noch kurz unsere Kategorien durch. Und es sind jo. ja zwei, wie ihr wisst. Das ist ja neuerdings sind es zwei. Neuerdings sind zwei, aber neuerdings wir. Neuerdings sind zwei. Wir halten uns kurz. Probieren wir, ne? Nö. Okay. Hast du, hast du ein Favorit? Ja,
1: ich nehme jetzt einfach genau das, was vor meiner Nase steht. Das habe ich dir eben gerade, als unser Intro mm -hmm. lief, ja. eben gerade ich schon mal in ich. die Kamera gehalten. Und das ist aus meinem Adventskalender, den ich von einer bekannten Bloggerin <lacht> <lacht> habe, <lacht> äh, den, ich, den ich sehr, sehr gern mag, den Adventskalender. Es waren sehr coole Türchen drin, aber der Favorit sind Superstreusel. Ich habe gerade das erste Mal genau sagst das du Gleiche Streusel oder, oder sagst du Streusel? Oh, ich glaube, es ist ganz abhängig von meiner Laune. Okay. Ich wollte gerade sagen, <lacht> die sehen halt so besonders aus und ich habe gerade das erste Mal das Gefühl, ihr müsst wissen, mein Internet ist fürchterlich gerade, momentan geht es gar oh, ja. nicht und ich habe meine Kamera ausgestellt und ich kann schon neuer ja die Streusel gerade gar nicht richtig zeigen oder gar ja, nicht zeigen deswegen ist es gerade das erste Mal so, dass ich das Gefühl habe, es tatsächlich jemandem zu beschreiben, der es nicht sieht. Oh ja, das ist gut. <lacht> deswegen ähm, beschreibe ich euch ganz kurz einmal, wie es aussieht. Also es sind Streusel für Kekse, für Plätzchen, für Kuchen, für sonst was. Aber die sind so ultra bunt. Da sind so rosa Sterne drin, so kleines Konfetti. Ich habe gesehen, weil ich solche, solche crazy Streusel hier so cool finde und das mag, damit meine Plätzchen zu verzehren im, zu Weihnachten, dass die noch andere coole Streusel haben. Äh, ich nenne jetzt einmal kurz den Namen. Werbung ist das jetzt an dieser Stelle. Die heißt Super Streusel. Es gibt aber auch von Pickard zum Beispiel sehr schöne. Die sind, glaube ich, sogar ein bisschen günstiger. Und die haben auch echt coole Sorten. Also man kann, glaube ich, ganz modern und schön seine Plätzchen verzieren, wenn man das möchte, und ein bisschen einen auf die Kacke hauen. Und ich will ja eigentlich nächsten Montag eine kleine, eine kleine Weihnachts- Bäckerei-Runde äh, hier machen, aber alle Menschen äh, aus meinen aus meiner Umgebung, die ich ja habe, die ich eingeladen haben, können nicht. Also werde ich hier oh, wohl alleine Kekse backen.
2: Maus, ne, pass mal auf. Äh, komm, wir machen das so. Wir haben ja eigentlich noch was zu machen. Vielleicht passt es ja zeitlich. Vielleicht, oder ja, wir sie verschieben sie. das, wenn ich ähm, wegen einer wichtigen Sache, die vielleicht dieses Jahr noch stattfindet, äh, zu dir komme. Da, da schauen wir mal, ob das äh, zeitlich hinhaut und dann machen wir
1: einfach Plätzchen, wenn das niemand anders mit mir machen will.
2: <lacht> oh, musst du mit mir Vorlieb nehmen, naja. <lacht> was ist denn dein Favorit? Mein Favorit? ist äh, gestern aktuell gewesen wieder. Wir haben jetzt nämlich einmal die Woche einen Bowl-Tag. Er ist dann immer Bowl. Oh, Und ich will nur einmal geil. kurz beschreiben, was, wie unsere Bowl so aussieht, weil wir sind immer die gleiche. Weil wir sind Ganz langweilig.
1: kurz, bevor du beschreibst, was du eigentlich, was ihr für eine Bowl ist, dachte ich kurz, ihr geht jetzt immer bowlen.
2: <lacht> uh, vielleicht sollte man das auch einmal in der Woche einführen. Das wäre vielleicht ganz cool. Also, ich mache eine Bowl inspired by... Hello Fresh, kann ich einfach so sagen. Ich bin Fan geblieben, Goal. nachdem wir es ausprobiert ja. haben. Ganz, ganz ehrlich, Leute, wir werden gerade nicht bezahlt dafür, dass ich das hier sage. Ich bin einfach aus dem Herzen Fan. Und ja. ich habe mir natürlich die Rezeptkarten aufge auf aufgehebt, aufgehoben habe ich mir die. Aufgehebt. Und mach das jetzt so ein bisschen nach, pass auf. Es ist eine Couscous Bowl. Du oh. kochst den Couscous -Cous auf, beziehungsweise lässt ihn gehen mit... Ein bisschen Tomatenmark im Wasser und mit äh, Gemüsebrühe im Wasser.
1: Mhm.
2: Und dann lässt du den gehen, dann schmeckt er super mega lecker. Dann toppe ich den immer mit Joghurtdressing, das kaufe ich einfach fertig. Ähm, toppe ich mhm. den erstmal so. Dann mache ich mir in meinem Backofen Zucchini mit Öl und ein bisschen Gewürzen mhm. drauf und so, so Backzucchini, also geschnitten in mhm. feine Scheiben. Jetzt nicht allzu fein, ja. vielleicht einen halben Zentimeter, einen Zentimeter breit. So, dann werden mhm. die erstmal schön ne, da so gebacken. Ja. ja. Und dann kommen die da oben drauf. In einer Ecke kommt noch ein bisschen Salat. Und für meinen Freund mache ich immer noch zwei Spiegeleier oben drauf. Mhm. Und eigentlich das Originalrezept war dann noch mit Granatapfelkern. Oh, Leute. Oh, das war, war oh. wirklich dolle, dolle, lecker. Und dann kommt noch mal ein bisschen Joghurtsoße drüber. Und That's it. Das ist mega einfach, wenige Zutaten und einfach nur saulecker.
1: Klingt sehr lecker. Wusstest du, dass es das Granatapfelkerne mittlerweile eingefroren gibt?
2: Nee, ich wusste, dass es die schon ausge ausgeschält gibt quasi, aber ja. nee, das wusste ich nicht. Aber die sind trotzdem immer so ja. teuer.
1: Das stimmt, aber ich glaube, da sind echt relativ viele drin ähm, von Werbung an dieser Stelle, unbeauftragt und unbezahlt. Edeka.
0: Ah cool.
1: Also falls man, weil ich finde diesen süßen Flair mit da drin, der so ganz leicht säuerlich ist, ist schon
2: geil. Das ist super aber geil. die Bowl,
1: die klingt auch einfach mega gut. Kann ich, ich nur empfehlen. So, ich bin auch so ein Bowl-Fan. Mhm,
2: weil es halt irgendwie so was Leichtes ist, was aber also so, so leicht im Sinne von man fühlt sich danach nicht so
1: überfressen
2: ja. und so schwer und so sondern es ist einfach angenehm. Ja, aber ja, wir machen immer Taco Bowl,
1: das kann oh. ich auch sehr empfehlen ja das die hat dann so ähm, da macht man so Tortilla Chips noch oh, gebröselt drüber ja, und, und, und Reis und oh, hör ja auf. und wir machen dann immer so, einen, so ein fixes Chili was dann da an die Seite
2: mit mit dran kommt und ja, äh. so eine sriracha Mayo ah nee das mache ich nicht oh, so aber, so aber das hört sich hört sich sau sau gut an unsere zweite Kategorie ist ja TikTok Bubble der Woche weil na, man kennt das ja, dass man in so einer TikTok-Bubble feststeckt und immer wieder Videos davon angezeigt bekommt und da ja. gucken wir jetzt einfach mal kurz. Ich weiß nicht, hast du schon einen? Nee, nee, du musst auch noch mal gucken, oder? Let me look. Was ich so, ich war wirklich lange nicht mehr auf TikTok unterwegs, so, so exzessiv. Äh,
1: also, ja, exzessiv. Ich bin, ich bin nicht so drin versunken.
2: Bin ich sehr stolz drauf. Ja, kann man auch sein, definitiv. Also ich kann erstmal direkt sagen, ohne dass das überhaupt einen speziellen Grund hat, ist mein TikTok auch momentan irgendwie voll mit hochzeits -Content. Und ich kann euch ehrlich gesagt nicht... Ich gucke mir sowas gerne an. Echt? Aber das steht jetzt bei mir in der nächsten Zeit erstmal ja. absolut nicht auf dem Plan. Ich weiß nicht, warum das da immer hinkommt. Aber ich finde das cool, weil irgendwie werden so neue Hochzeitstraditionen irgendwie ins Leben gerufen. Und das finde ich irgendwie cool. Aber trotzdem irgendwie noch ein paar alte Beizubehalten mhm. und traditionell. Ich mag das irgendwie. Aber das ist nicht mein, meine TikTok-Bubble der Woche. Ich habe nämlich eine. Soll ich direkt anfangen oder... ja. Ja. Okay, meine TikTok-Bubble der Woche ist Dinge, die mein Leben verbessert haben. Da sind meistens, ähm, eigentlich oh. waren es bei mir immer nur Frauen, die von einem Greenscreen quasi, in, ja, da ist der Greenscreen ist einfach eine Notiz auf dem Handy, wo steht, nummeriert quasi, was für Dinge oder Verhaltensweisen das Leben der jeweiligen Person verbessert haben. Und ich erkenne mich in sehr, sehr vielen wieder, wow. weil es manchmal einfach kleine Sachen sind. Und... Äh, ich habe auch schon mal überlegt, Voll. ob ich ähm, sowas mal zusammenfassen soll, weil ich gucke es mir sehr gerne an, um einfach nochmal zu sehen, was kann ich noch verändern, ja. um mein Leben noch mehr zu verbessern. Weil, also ja. bei mir ist eine Sache auf jeden Fall, die ich erstmal direkt nennen kann, ist, ich habe jetzt angefangen, vor ein, zwei Monaten meine Nägel zu Hause selber zu machen und nicht mehr ins Nagelstudio zu rennen. Und ich finde es viel, viel besser. Mhm. Ich habe nicht mehr so rausgewachsene Nägel und ich fühle mich einfach cleaner, ach, weiß ich nicht, irgendwie fühle ich mich damit besser. Und es sieht irgendwie auch erwachsener aus, die ja. irgendwie ja, schön gepflegt zu machen und nicht immer eine Verlängerung dran zu machen und hast du nicht gesehen. Ja, das ist meine ja. TikTok-Bubble der Woche.
1: Finde ich gut. Finde ich sehr inspirierend und mag ich. Ja. Ich liebe sowas auch, mir das bei anderen anzugucken. Man kann sich nämlich immer so Toll. ein bisschen inspirieren lassen, sich selbst vielleicht auch mal reflektieren und ich finde so, also nicht auf toxisch einfach diese Selbstverbesserung, sondern einfach so dieses, was kann ich in meinen Alltag einbauen, was mir hilft, was vielleicht ähm, so kleine Sachen über den Tag verteilt sind. Also zum Beispiel könnte ich jetzt da direkt auf meine Liste schreiben, dass ich angefangen habe, Kaffee zu trinken und damit meine ich nicht, dass ich jetzt irgendwie ultra viel Energie habe, sondern mir geht es um den, Genuss, dieses Ritual ja. des Kaffees machen und das, ja, und dass mir das irgendwie wirklich meinen Morgen rettet. Ja. Ich habe angefangen, wenn ich mal wirklich drüber nachdenke, habe ich erst so richtig eine Routine entwickeln können, als ich angefangen habe, Kaffee oder? zu trinken, weil ich mich darauf Same. freue,
0: morgens. Ich freue mich immer Kaffee abends
1: schon darauf, morgens weiß, einen Kaffee zu trinken. <lacht> ja. Ja, ich freue mich richtig, ja und nach, nachmittags denke ich manchmal so, also mittlerweile haben wir jetzt auch einen koffeinfreien Kaffee äh, oder Bohnen, koffeinfreie Bohnen, deswegen kann ich das auch am Nachmittag machen, aber ich freue mich einfach so sehr, morgens in die Küche zu kommen, mir ein bisschen Frühstück zu machen und nebenher meinen Kaffee und mich hinzusetzen und den erstmal zu schlürfen, das ist einfach so ein ist geiles es, Gefühl.
2: Aber wir müssen auch ganz klar dazu sagen, dass wir beide auch richtig geile Kaffeemaschinen haben, wir haben ja beide eine Siebträger. Und auch vorher war das schon so, sowohl bei dir als auch bei mir. Aber jetzt, dadurch, dass der Kaffee einfach so eine hohe Qualität hat, noch viel mehr, oder? Ja,
1: ja, das stimmt. Also ich, ich habe ja vorher schon... Bohnen getrunken, selbst, ge, selbst gemahlene Bohnen aus, der, aus dem Espresso-Kocher. Vorher habe ich ja gar keinen Kaffee getrunken oder gar keinen Kaffee mehr getrunken. Früher war das mal anders. Da habe ich sogar Filterkaffee geschlürft. Ähm, und dann habe ich angefangen, Espresso aus dem Espressokocher, aus, aus der Bialetti zu trinken. Und der hat auch schon mega gut geschmeckt. Also der Unterschied, der war jetzt ja. schon da. Aber ist jetzt nicht so krass wie zum Beispiel von, ich glaube, von, von Filterkaffee ja, zum Beispiel Press auf so. eine Siebträgermaschine. Ja. Genau, oder French Press auf, auf Siebträger. Cool. Das ist halt schon ganz anderer Kaffee. Aber still, also ich muss dir zustimmen, seitdem wir jetzt auch die Siebträger haben, ist es einfach noch, noch toller. Ja. Aber ja, ich muss sagen, so das... Das hat mir so viel gegeben, dass ich äh, morgens mich da einfach so sehr drauf freue, am Wochenende dann oft eben auch entkoffeiniert, weil ich das Koffein nicht brauche. Aber trotzdem einfach so dieses Ritual zu haben. Ja, finde ich auch schön. So, meine TikTok-Bubble, da muss ich jetzt was dazu sagen, weil ich glaube, das wird sich die nächsten Wochen auch so ziehen. Passe auf, bei mir ist das eigentlich so, dass ich gar keine richtigen TikTok-Bubbles habe auf meinem, auf meiner For You-Page. Also es ist nicht so, als würde ich jetzt über mehrere Tage reingehen und mir dann denken, ah, das Echt? ist richtig. TikTok-Bubble. Ich verstehe das, also ganz, ganz selten. Und das war, glaube ich, das erste Mal, als ich die mhm. Dackel genannt ja. habe. Da habe ich das, da hatte ich das wirklich. Aber was mir passiert, wenn ich dann mal auf TikTok bin, weil ich konsumiere das ein bisschen so wie YouTube. Also, dass ich, wenn ich Langeweile habe, warte. Der Griff zum Handy ist bei mir immer direkt erstmal zu Instagram. Um vielleicht selbst eine Story hochzuladen oder um zu gucken, was bei Überdosis Crime eigentlich so geht. Da nochmal kurze Shoutout, <lacht> folgt uns ja gerne. überdosis.de/podcast. Ich ja, habe nicht so schlimm. gesagt. Gibt Podcast es aber nicht so ein, nicht. weil dann findet ihr uns nicht. Ähm. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Und dass ich dann aber erstmal auf Instagram bin und wenn ich aber. Bock auf Unterhaltung habe und wirklich mal so versinken will in meinem Telefon, dann gehe ich auf TikTok. Und dann passiert es mir sehr, sehr regelmäßig, dass ich für zwei Stunden lang ein Thema angucke. Mmh. Aber das ist auch eine TikTok-Bubble. Also ich ich nenne euch mal ja, eigentlich schon, aber die hält dann halt nicht mehrere Tage an oder nicht beim nächsten Mal öffnen ja. der, der App. Also ist jetzt nicht so, dass ich das dann wiedererkenne. Aber okay, heute nenne ich meinen TikTok-Hole, bei mir ist keine Bubble, bei mir ist ein TikTok-Hole, mhm, ja. Ja, in das auch ich gefallen gut. bin. Und das ist äh, ein amerikanischer Chorleiter einer Highschool, würde ich sagen, der A, mega witzig ist und B, so einen geilen Scheiß mit denen macht. Die haben jetzt vor allem Weihnachtslieder gesungen und ich möchte das ganz kurz hier einmal anspielen, dann, weil sehen müsste eh nichts, nee. aber ich spiele das einmal kurz an. Eine Highschool. Also falls, falls ihr einen Chor auf der Schule hattet, wisst ihr ungefähr, wie der klingt. Ich würde sagen, der Chor damals an unserer Schule, oh. der war ja okay. Es lag weniger am Lehrer, glaube ich, der dort unterrichtet hat und mehr an den SchülerInnen, die sich manche mehr, manche weniger ja. angestrengt haben und vielleicht noch nicht so diesen, diesen, dieses Gefühl für Chor, die einfach nur die die, einfach nur, sein, die, die
2: hatten, einfach nur da waren, weil man zwischendurch irgendwann mal äh, dann für, von der Stunde mal raus durfte. bei weil, weil Manchen habe ich mir so ja. gesagt, Hä, warum sind die beim Chor? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die singen so gerne mögen. Äh, und dann ist aber immer wieder so, ja. ja, die Chorleute, die können jetzt dieses Mal früher gehen. Dann war ich so, ah, okay, <lacht> alles klar.
1: Ich verstehe. Ja, und ich finde bei dem Chor, also man sieht die SchülerInnen jetzt von ihm hier nicht, aber man hört schon in dem Singen, bei denen, dass die sich ganz anders bewegen und auch seine Anweisungen, die er gibt, und dann hat das natürlich wieder was mit dem Lehrer oder der Lehrerin zu tun, die da unterrichten und äh, Chorleiter, Leiterin sind, mh, dass er denen zum Beispiel sagt, so, ihr müsst euch jetzt so und so bewegen, ihr müsst das halt fühlen, guckt euch an und so weiter. Also es gibt schon genaue Anweisungen von ihm. Naja, genug gelabert, ich zeige euch jetzt mal einen Song. I've got it. Oh Hau Gott, raus. ich kriege direkt Gänsehaut, wenn ich das höre. <lacht>
2: Die Energy. Wie krass? Die Energy ist da.
1: Geil. Ja, und er geht halt auch so richtig krass mit. Ich schicke dir das mal, kannst du dir nochmal angucken. Er, er geht auch so richtig krass mit und, und vibe damit. mit Ich liebe das, wenn... Oh, sowas hätte, ich mir, sowas hätte ich mir so sehr Obwohl, gewünscht, Obwohl,
2: der eine Musiklehrer, den wir hatten, der war auch ähnlich drauf, oder? Also, ja, aber das meine ich mit so ein bisschen am Puls
1: der Zeit bleiben und halt das machen, worauf auch die SchülerInnen ja. Bock haben. Weil ja, das waren schon coole Songs, aber ich hätte mir halt, ich hätte mhm. mir ein bisschen poppiger ja, gewünscht, das um ehrlich zu sein, weil das ist auch das, worin dann eigentlich alle aufgehen. Selbst die Leute, die jetzt sagen,
0: Ich bin
1: nicht der größte Pop-Fan. Zu singen und dabei dann so das zu fühlen,
2: ist halt in der Popmusik anders. Ja. ja, auf jeden Fall hat sich sehr, sehr gut und anders angehört, als man es kennt, glaube ich. Aber cool, vielleicht kannst du. Ähm, ja. Weiß nicht, wir teilen ja eigentlich unsere TikTok-Bubbles nicht. Nee, aber ihr wisst es jetzt. Sag, sag einmal kurz den Namen: Mr. Davis. Mr. Heißt Davis. Der. Guckt mal bei Mr. Davis vorbei. Der hat ganz viel. Mr. Davis, also
1: M MR. Cool. Davis. Nee, finde ich gut. Ja, lieb ich. Also damit würden wir euch jetzt hier wie die letzten Lehrerinnen in die äh, Pause ja. entlassen, wollte ich Aber sagen. Äh, wir beenden die Stunde, nicht ähm, das Klingeln, ja. Du, ich habe aber schon ein bisschen das Gefühl, dass der, dass der Vibe gerade so ist. Wir sind so kurz vor den Weihnachtsferien und haben so die letzten,
2: die letzten Stunden,
1: die eigentlich immer richtig
2: bocken. Mhm, ja, außer, dass wir keine Ferien haben, weil wir kein, keine Neujahrspause machen. <lacht> das
1: ist richtig. Das ist richtig. Leute, wir sind über Weihnachten, über Neujahr bis in 2024 für euch da. Jetzt fühle ich mich gerade wie eine Radiomoderatorin und <lacht> ich würde sagen, wir haben genug gequatscht. Wir freuen uns auf nächste Woche auf ein neues Sons of Crime von Genoa. Genoa freut mhm. sich bitte auch mit. Und, ich, <lacht> und dann würde ich sagen, passt auf euch auf, habt fein und mit Genoas abschließenden Worten.
2: Seid immer nicht zu anderen, das ist mega wichtig.
1: Jetzt testen wir sie noch einmal. See you later, Alligator.
2: After a while, Crocodile. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss, Leute. Outro. <lacht> oh,
1: ey, siehst du, ich hätte es vergessen, ey, du bist eine Bombe.
0: <lacht> Überdosis Crimes.